0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020 y este es el episodio 43. Y bueno, hoy quería hablaros de los rumores sobre MACOS, el nuevo sistema operativo que será presentado en la Keynote del 22 de junio a las 7 de la tarde de la Worldwide Developers Conference. Entonces, bueno, este sistema operativo va a tener... Eh, parece ser pocas novedades, por lo que rumores tenemos bastante pocos. Así que brevemente os explicaré en qué consisten. Que, bueno, esos rumores eh, principalmente van a ser de la transición del sistema operativo, bueno, el sistema operativo no, mejor dicho del chip, ¿no? de Intel a ARM ¿no? y de Project Catalyst. Eh, lo que veremos será un, una mayor portabilidad ¿no? de las aplicaciones de iPad iPadOS a MacOS, a través de Project Catalyst, ¿no? pero también tendremos una presentación de, eh, bueno, de el primer Mac, ¿no? que según parece ser, va a ser el MacBook de 12 pulgadas, eh, con este procesador que no se comercializará hasta el año que viene este ordenador va a ser el primero que utilice un chip ARM y por tanto las aplicaciones las ejecutará de manera nativa no será a través de Project Catalyst, por lo cual esto es todos los rumores que tenemos hasta el momento o bien no se ha filtrado nada porque no hay nada nuevo o bien eh, puede ser que, bueno, eh, este todo guardado de manera secreta o que no haya realmente mucha expectación al respecto y no haya habido interés por parte de los rumorólogos ¿no? y los que filtran en buscar cosas eh, nuevas en este sistema. Pero vamos, yo pienso que va a ser eso, que no va a haber ninguna eh, novedad destacada. Solamente pues sobre la transición a los chips, eh, Project Catalyst con mayor número de aplicaciones parecidas a iPad 2, que también tiene muchos detractores porque dicen que bueno, están perdiendo esas aplicaciones. Eh, un poco eh, la manejabilidad ¿no? que tienen en marco, ¿no? con las funciones, teclas de función rápida, con eh, hacerlo todo con teclado ¿no? y ratón, ya cada vez eh, se hace todo más arrastrando, ¿no? eh, haciendo swipe ¿no? y bueno, eh, es un sistema operativo orientado más bien al manejo con el dedo, ¿no? con las manos. No, no con un teclado y un ratón. Por lo tal cual, en eh, ese aspecto sí que es verdad que doy yo la razón a la gente que dice que bueno que estas aplicaciones portadas de dos no pintan nada en Mac, porque Mac es un sistema totalmente diferente. En fin, esto lo veremos cada vez más, ya que está habiendo una transición de lo que son los ordenadores convencionales a, a las tabletas. no Entonces, pues cada vez habrá más... más más aplicaciones orientadas hacia, hacia el mundo de lo táctil, ¿no? Eh, y bueno, pues esperemos ver estas novedades el martes de la semana que viene. Y bueno, hoy quería hablaros de mi nueva barra de sonido Sonos Beam, Es eh, una barra de sonido eh, pequeñita pero matona. Eh, me la compré el otro día. Eh, para ponerla en el dormitorio eh, porque bueno la tele que teníamos eh, full hd en el salón la mandamos al dormitorio con una con una un soporte ¿no? de pared y bueno eh, el sonido el sonido enlatado de la televisión deja mucho que desear ¿no? te acostumbras al sonido de, de la barra de sonido que tenemos la playbass en el salón de sonos y bueno, cuando vuelves al sonido del televisor, pues que no entienden nada. Tienes la tele muy alta, tienes que poner la tele muy alta para poder enterarte de las conversaciones, porque por más que ecualiza el sonido, lo pones en modo música, modo eh, voz, realce de voz, modo película, todos los modos y ninguno se oye bien, realmente no se oye bien. Entonces. Bueno, pues eh, vi una oferta eh, en el Corte Inglés que salió bastante bien de precio, un 20% de descuento y bueno, vendí uno de mis sonos One y me ha salido bastante bien la cosa Eh, y la verdad que estoy contentísimo porque es una barra de sonido pequeñita, no es demasiado grande, no es como la Playbase que es una barra de sonido espectacular eh, y bueno, yo pensaba que iba a tener unos bajos reguleros ¿no? Y aparte, nosotros tenemos un dormitorio Que no es precisamente pequeño, tampoco es enorme Pero es un dormitorio bastante decente no Entonces, bueno, como decían en la web Que era una barra de sonido más bien orientada A una habitación pequeña o mediana Pues bueno, tenía yo un poco esa cosilla ¿no? Es decir, bueno, quizá voy a meter la pata Esta barra de sonido no va a estar a la altura, pues nada, nada, ni, ni en broma, el, el sonido suena espectacular, tiene unos graves increíbles, no hace falta ponerle un subwoofer porque los lo graves que tiene son perfectos, tiene un sonido súper nítido, las voces siguen perfectas, eh, eh, la, la música perfecta, la acústica que tiene la habitación es increíble, claro, como tiene el sintonizador eh, Trueplay, eh, bueno, pues escanear la habitación con, con el iPhone, con el micrófono del iPhone en la aplicación de sono y bueno, <ríe> la actualización queda perfecta. Además, he podido apreciar que tiene como seis micrófonos en la superficie. Eh, que bueno, eh, aparte del micrófono de Alexa no para, para usar el asistente de, de Amazon o el de Google, también yo, yo uso el de, el de Amazon. Eh, bueno, pues lleva seis micrófonos que me imagino que serán un poco también para. ...controlar el, pues el sonido, la acústica de la habitación... ...y bueno, ajustar el ecualizador de, del sonido lo mejor posible ¿no? y, ...y ya os digo, estoy encantadísimo... Eh, ...aparte, eh, bueno, la peana que de, soporte, de soporte de pared que trae el, el, esta barra de sonido... ...que hay que la parte cuesta 69 euros, que es carísima... Eh, bueno, pues por Amazon encontré una que costó, costaba mm, 29 euros, bueno, sí, 29 euros y, y la verdad que muy contento porque es más pequeña que la original de Sono, la de Sono cubre toda la base, esta eh, solo cubre la parte de los tornillos y, y es muy discreta, ¿no? No, no se nota que tenga nada, ningún soporte ni nada, parece que está flotando ¿no? la, la barra de sonido en la pared. Y bueno, pues esta, esta base la encontré en Amazon, ¿vale? Hay, hay varias versiones, hay una incluso que cuesta 20 euros. Es más barata todavía, pero bueno, me gustó esta, más la vi más más, más sólida que la otra. Eh, y ya os digo, el sonido no se desvirtúa para nada. No... Yo pensaba, bueno, que si sí, que al estar cogida de la pared no iba, iba a retumbar más, no sé, los graves, pero... Ya os digo, con el True Play, Sonor lo ajusta todo perfecto para que no, no haya eh, ninguna distorsión de sonido y, y la verdad que se oye fenomenal. Aparte que me ha sorprendido una cosa, es que esta peana no, no, no deja el, eh, la barra de sonido totalmente pegada a la pared, la separa un poquito. Y, y bueno, yo pensaba que era por los cables, ¿no? Pues para que pueda... Eh, subirlos para arriba o para abajo y, y no tengas que abrir agujeros en la pared pero no es por eso es porque esta barra de sonido no sé si habéis dado cuenta que tiene una forma como de habichuela no sé por eso se llama sonos beam eh, porque tiene la, la, la esquina redondeada ¿no? y, y es curioso porque el altavoz da la vuelta hacia atrás es decir eh, mmm, quiero pensar que los graves eh, están mirando hacia la pared y lo que hacen es rebotar en la pared y aumentar esa potencia por eso por eso tiene esa potencia, no por eso tiene esos graves tan increíbles porque yo creo que utiliza la misma pared ¿no? para enviar los graves hacia atrás y, y que rebote ¿no? y que suene, suene de manera increíble, ¿no? entonces por eso este, este soporte de pared separa un poquito la, 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 la barra de sonido para que eh, los sonidos que van hacia atrás también tengan su hueco, no puedan salir y hacer su función, ¿no? Entonces, pues, pues queda muy bien. La verdad es que queda bien, aunque esté un poquito separada, es tan pequeñita que no molesta. Y fíjate que está en, está en una zona de paso, ¿no? Eh, justo delante de la cama, pero una zona de paso, como un pasillo, eh, pero no molesta nada, vamos. Está justo debajo de la tele y no abulta más que, que la televisión. Por lo que, vamos, eh, eh, la calidad de sonido que tiene y el tamaño es increíble, vamos. Eh, como suena, con lo poco que ocupa y bueno he tenido una mala experiencia eh, al respecto porque bueno, eh, la culpa fue un poco mía ¿no? Eh, resulta que la televisión que yo tengo de Samsung es una televisión que no lleva HDMI ARC, ¿no? que está barra de sonido, eh, envía el sonido por este puerto, ¿no? entonces eh, hay que conectarlo a la salida óptica ¿no? o mejor dicho bueno, sí, exactamente la salida óptica eh, de, del televisor entonces eh, hay que poner un adaptador ¿no? de lo que es la salida óptica al HDMI pues bueno yo pensaba que este este adaptador no venía con la barra de sonido había que comprarlo aparte ¿no? eh, y aparte lo que es la descripción de la barra de sonido no viene nada al respecto no, no te indica si viene o no viene incluida en la caja por lo que eh, la pedí, la pedí, conforme compré la, la barba sonida, la pedí. Y bueno, cuál es mi sorpresa, que cuando voy a abrirla me encuentro que efectivamente el adaptador sí viene incluido en la caja, por lo cual no hacía falta pedirlo, ¿no? Por lo tanto... Este adaptador solo se puede pedir por la página web de Sonos, ¿no? Entonces yo hice el, el pedido a través de la web y con, cuando vi que, que venía el adaptador en la caja, pues inmediatamente entré en la página con mi usuario y cancelé el pedido, ¿no? Me enviaron un correo de confirmación de que se había cancelado el pedido y que no había problema, ¿vale? Bueno, pues ayer recibí el, el, el cable, ¿no? El cablecito de este, el adaptador, en mi casa. He entrado en la página web de Sonos, he vuelto a decir que quería devolverlo, y cuál es mi sorpresa, que dice que este cable no se puede devolver. Es decir, primero me dicen que se ha cancelado el pedido y que no hay problema, después me lo envían y después le digo que quiero devolverlo y me dicen que no se emiten devoluciones entonces digo, bueno, pues voy a llamar por teléfono al servicio, a, bueno, atención al cliente de Sono aquí en España, que es un número 800 llamo y me salta el buzón de voz de Oran diciendo que el móvil pues está apagado fuera de cobertura, que no, que no, tiene, que no tiene conexión eh, me he un poco frío porque Sono, una marca como Sono eh, ...que tenga este servicio de atención al cliente... ...en España deja mucho que sea ...no existe ninguna empresa... ...no existe ninguna compañía que a día de hoy... Eh, ...tenga un servicio de atención al cliente... ...de esta manera... ...no me lo explico, sinceramente no me lo explico... ...entonces pues... ...no sé lo que hacer... ...no sé lo que hacer... ...no sé si... si buscar irme a atención al consumidor... ...y poner una reclamación o denunciarlo... ...yo no sé por qué no me explico cómo no te pueden atender en un número de teléfono, cómo no hay un correo electrónico de contacto y cómo no puedo devolver un producto que ni siquiera está abierto, o sea, es que está sin abrir y que se canceló un día antes de que lo enviaran. Entonces, no no lo entiendo, no entiendo eh, este servicio y me da un poco que pensar, ¿no? Porque si si tengo alguna, alguna avería en uno de estos altavoces y necesito que me lo arreglen, y qué podría esperar ¿no? de, de, de esa reparación, no sé, no, bueno, en fin, ya, ya os iré contando si esto se soluciona, eh, porque no, no le veo, no le veo el final, pero bueno, ya está, así, es simplemente un cable, un adaptador, y, y tampoco me va a suponer una pérdida muy grande, ¿no?, pero... Pero ya os digo, que si te compras un altavoz caro, eh, siempre, en, en, siempre esperas que haya un servicio de atención al cliente en condiciones detrás, ¿no? Entonces, por mucha calidad que tengan los altavoces, eh, también hay que tener un, un buen servicio de atención al cliente, eh, en España, por supuesto. Y, bueno, eh, y ya está, pues eso es lo que quería comentar hoy y mañana os pues, comentaré otra cosita. Así que nos vemos mañana. Chao.